Hallo en welkom bij de Financial Alchemist podcast. Ik ben je host, El Minty. En deze podcast vandaag is onderdeel van We Love Money On Tour. De tour waarbij we op bezoek gingen bij inspirerende vrouwen om de taboe rondom geld te doorbreken en hun money story te horen. Hun kijk op money. Um, en ik heb bewust voor het woord money gekozen in plaats van abundance of wealth. Of, omdat money zo'n beladen onderwerp is. Weet je wel, dat, dat woord alleen al uh, doet zoveel um, gebeuren in ons lichaam, in ons zijn. Dus lekker geld. Het woord geld, money. Um, ja, en het is uh, promotie geweest voor de voor retreat. Uh, retreat is inmiddels verplaatst naar september. Dus als je erbij wilde zijn en je kon niet, zoals velen van jullie, dan gaan we het lekker verplaatsen naar september. Twee dagen intensief, uh, 13 en 14 september in Brabant, in de natuur. Het wordt echt zo mega krachtig. We hebben het hele plan al opgezet hoe de dagen eruit gaan zien... Um, ja, je wil erbij zijn. Ik zal aan het einde nog even wat meer erover vertellen. Maar in ieder geval, vandaag is de uh, gast Steffi Roos Dumaine. Een uh, supermooie vrouw uh, die ik al een tijdje volg. Uh, ze heeft een boek geschreven, Mindful Millionaire. En heeft er ook een mooie kaartendek um, bij gemaakt. Een super inspirerende vrouw. Mooie kijk op geld. Lekker uh, eerlijk en authentiek uh, rondom geld. Ik vond het heerlijk om met haar te praten over spiritualiteit en geld en een beetje van haar visie te horen. Dus geniet van deze aflevering en laat me vooral weten op Instagram wat je ervan vond. En als je wil, like en deel deze podcast. Got it. Yay. Steffi, hello. Hallo. Wat super leuk om hier met jou te zijn. Heel leuk, ja. En ja, dit is dus onderdeel van We Love Money on Tour. Ja. En we kwamen lekker bij Steffi langs met een klein oranje autootje uh, op bezoek om even haar te interviewen, om jou te interviewen over geld. En uh, ja, Steffi is natuurlijk uh, bekend. Meestal van jullie kennen haar waarschijnlijk van uh, Mindful en Millionaire. En ja, dat is natuurlijk een super. Ik vind het, ik vind het super cool dat Steffi zichzelf zo, zo neerzet, zeg maar. Mindful en Millionaire. Dat, uh, naar zichzelf en haar merk. Um, en er zo voor uitkomt, weet je wel. Dus ik dacht, oh my god, die, uh, die vrouw wil ik heel graag interviewen. <laughs> dus hier zijn we. Ja. Yeah. Ja. En um, ja, uh, hoe voelde dat voor jou toen je zeg maar zo um, naar buiten kwam als Mindful Millionaire? Ja, ik vond het wel een spannende titel. Opeens kreeg ik die titel ja, als download. Ik weet niet eens meer hoe het ging, maar voor mijn boek. En toen dacht ik, ja... Het dekt wel lekker de lading, want het is een soort spirituele gids voor zakelijk succes. Dus het gaat echt over de combinatie tussen die twee werelden. Maar toen dacht ik, ja, kan ik dit maken? Je gaat mensen natuurlijk van alles van vinden. Maar toen dacht ik, weet je, het moet ook een beetje prikkelen. En het is eigenlijk al gelijk een hele goede opdracht. Want ik merk dat mensen dan gelijk in hun hoofd gaan zitten van... Ja, maar ik hoef helemaal geen miljonair te worden. En dan, oké, maar waarom niet? Weet je, wat is er mis mee? Geld maakt misschien niet gelukkig, maar... Waarom zou je niet nastreven? Wat kun je doen met al het geld? En het, gaat, het is wel lekker dat, uh, ja, dat mensen gelijk al allemaal dingen in hun hoofd door die titel krijgen. Dus wat dat betreft is het ook wel weer heel leuk om te zien. En sommige mensen gaan er helemaal op aan. En sommige mensen vinden het vreselijk. En ook ja. wel mensen die zeggen van ja, eerst hield de titel me tegen. Maar toen las ik het boek en nu snap ik het helemaal. Dus dat vind ik dan ook leuk. Dat ze ook wel open-minded zijn. Oh, dus heerlijk. ja, toch wel blij dat ik hem gekozen heb. Maar ik vond het wel heel spannend. 
Ja, dat snap ik. Het is alsof je een soort blik wormen opentrekt en al die meningen en uh, gebeurtenissen van mensen uit hun leven komen dan omhoog. Ja. <laughs> het is allemaal reflectie van wie zij zijn, hè? Ja. Dus dat is gewoon, ja, dat is heel makkelijk, maar dat, dat is gewoon wel iets wat jij weet, weet je wel? Dat is um, iets wat je leert ook in mindfulness, van um, iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid, weet je wel? Ja. Um, maar toch, uh, toch zijn we mensen en we zijn beïn- worden beïnvloed door de meningen van anderen en dat soort dingen. En hoe ben je daarmee omgegaan met, uh, ja, met misschien wat minder positieve uh, opmerkingen? Dat je dacht, ja, nou, uh, hoe ga ik hiermee om? Ja, ik vind dat het grappig als mensen dan ook zeggen van, ja, weet je, raar om jezelf miljonair te noemen. Ik zeg, nou ja, ten eerste dat mijn boek heet zo, weet je, ik noem mezelf echt niet zo. Maar... Waarom ook niet? Miljonair, dat is gewoon een objectief iets. Ik zeg, ik zou mezelf vooral niet mindful noemen. Dat vind ik pas arrogant, want dat ben ik nog lange niet. Dat is echt nog een hele lange weg te gaan. Echt work in progress. Dus ja, ik vind het wel grappig eigenlijk. En ik kan het wel steeds beter naast me neerleggen. Ik weet ook dat als je uitspreekt en ja, er gaan altijd mensen gaan... Ja, daar iets van vinden. Je kan dan heel stil in een hoekje blijven zitten, maar dat is ook zonde. Dan vindt misschien niemand dat van je, maar... Sommige mensen helpen je er enorm mee. Dus ik, ja, ik probeer me wel echt te focussen op iedereen uh, die er veel aan heeft. En die andere dingen meer naast me neer te leggen. Maar het valt me ook mee. Ik had meer, uh, meer kritiek eigenlijk verwacht. Ik vind het, de meeste mensen kunnen de humor er wel van inzien. En die vinden het ook wel een leuke, spannende combinatie. Ik, ja, mm, ook met mijn leuk. podcast dat merk ik dat. Ja, het trekt wel echt leuke mensen aan. Dus dat is wel goed. Sommige mensen zeggen van, ja, tof. Dit moet meer komen. Dus ik ben daar wel blij mee. Ja, en denk je dan dat jij ook misschien... Ja, ik geloof dan dat er altijd soort van... Er zijn hangen dingen in de lucht, weet je wel. Er is een soort... Niet een revolutie, maar er is vooruitgang op dat gebied. En dat jij er een soort van op intunde... En eigenlijk op het juiste moment kwam met die titel. Dat mensen er misschien wat meer klaar voor waren. Ja, dit was nu een jaar geleden mijn boek uitgekomen. En de podcast begon al daarvoor. Ik denk dat het toen misschien nog net iets minder normaal was. Maar ik zie wel, het wordt steeds normaler om... Ja, business en spiritualiteit te combineren. Meer en ook in de spirituele wereld om gewoon geld te durven vragen en te durven verdienen en het echt als energie te zien en niet maar als iets wat een beetje eng is of, of dat je niet mag vragen voor de mooie gifts die je hebt. Dus ja, ik zie wel dat er echt beweging is, gelukkig ook maar, want dat is denk ik ook de enige manier om ja, het hele spirituele bewuste, alleen door er echt geld voor te vragen, kan het ook een business worden, kan het zich verspreiden als iedereen het een beetje naast een andere baan doet omdat ze niet genoeg meer kunnen verdienen, dan gaat het ook nooit volwassen worden, dus ik vind het wel een hele mooie ontwikkeling. Ja, en vooral, ik vind het ook mooi dat je dat zegt, dat spirituele. Want ik merk wel heel veel ook um, in mijn omgeving dat het ja, een soort van... Een, dat mensen het moeilijk vinden om geld te vragen voor ja. gifts of talenten, spirituele talenten die ze hebben. Bijvoorbeeld healers en zo. Ja. Uh, omdat, ja, ik ben er nou eenmaal mee geboren of zo. Of weet je wat, is niet van mij. Ja. Um, dus dan juist het woord mindful ervoor gebruiken... Um, ik hoop dat je daarmee ook uh, dat soort mensen hebt aangezet. En heb je daar Precies. ook wel feedback op gekregen? Ja, dat heb ik ook echt wel inderdaad. Want dat, dat speelt bij heel veel mensen. Dat merk ik ook in de podcast dat heel veel mensen daarmee zitten. En ik snap het ook. Maar aan de andere kant denk je, ja, je helpt mensen. Tuurlijk, dat is heel mooi. Maar een dokter vraagt toch ook geld voor zijn werk? Die zegt ook niet, ja, ik help mensen beter maken. Dus ik doe het gratis. Maar waarom als je dat meer op het spirituele vlak doet, moet het opeens wel allemaal heel goedkoop. En ik probeer het dan ook uit te leggen als mensen. Uit mezelf, van als consument, zeg maar. Dat ik vind het juist heel fijn dat iemand gewoon goede prijzen vraagt voor wat hij aan te bieden heeft. Want dat betekent dat iemand daar zijn fulltime job van kan maken. En dat betekent dat hij daar alle aandacht aan kan geven. Dat hij niet iets ernaast hoeft te doen. Dat hij zichzelf volledig kan ontwikkelen. Volledig daarvoor kan gaan. Zelf ook weer terugbetaald wordt in die energie en in dat geld. 
en zich kan professionaliseren. Dus eigenlijk vind ik dat heel fijn. En dan denken mensen van, oh ja, je doet het dus niet alleen maar eigenlijk voor jezelf er geld voor vragen, maar ook weer voor die ander. Die heeft daar ook gewoon baat bij. Dus het is ook niet egoïstisch of iets. Nee, helemaal niet. Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Dat je wil dat uh, mensen met wie jij werkt ook een goede prijs vragen. Want dat betekent dan ook inderdaad dat zij, uh, zeg maar, relaxed kunnen zijn. Als je alleen maar in overlevingsstand zit en alleen maar bezig bent met paycheck to paycheck, zeg maar. Dan dan kun je niet echt kwalitatief werk leveren, inderdaad. Nee, ik vind het ook fijn als iemand een mooie ruimte heeft. Als iemand inderdaad relaxed is, een mooie website heeft kunnen maken. Weet je wel, dat is is gewoon fijn en daar daag ik ook aan bij. Ik ja, precies. Dat iemand het ernaast doet, inderdaad. Maar het komt steeds ja. meer. Ik vind dat wel mooi. Ja, dat vind ik ook, ja. Um, en dat er minder gekeken wordt naar zo goedkoop mogelijk. Uh, maar dat er echt gelet op wordt op uh, prijs-kwaliteit verhouding. En verder kijken dan uh, alleen de cijfer, zeg maar. Ja, en dat stigma van, oh, je helpt mensen, dus je mag er niet rijk van worden. Ja, dat is natuurlijk ja. onzin, want we, we helpen allemaal mensen op onze manier. En dan mag je gewoon voor beloond worden. Ja, en eigenlijk vind ik dat als je zou kijken naar de universele wetten, dan uh, is het zo dat je juist geld verdient als je mensen helpt. Dus, Precies, uh, ja. We zijn hier allemaal om elkaar te helpen. Ja. Maar jouw uh, pad is niet begonnen bij uh, Mindful nee. Millionaire. Dan niet bij het Mindful Millionaire. En daarvoor heb jij een, een, een onderneming groot gemaakt. Ja. Ja, kun je daar wat over vertellen? Klopt, ja. Iets van, nou, negen jaar geleden al, denk ik. Ben ik daarmee begonnen? Het was toen nog een klein kantoor. Mijn moeder had het ooit opgericht en daar heb ik haar bij op geholpen ook. Ze werkte eerst voor een advocatenkantoor, toen ging ze voor zichzelf en toen hebben we over alles gebrainstormd. Dus ik was bij alles eigenlijk betrokken en het liep, het liep goed hoor, maar zij had niet de ambitie om een kantoor te hebben. Maar op een gegeven moment had ze drie freelancers die haar hielpen en ik was afgestudeerd en ik zag eigenlijk wel heel veel potentie, maar zij had helemaal niet die ambitie. Dus toen dacht ik, wat nou als ik het koop en het dan groot ga maken? Dus dat ben ik gaan doen, ook echt met die intentie van... ik wil hier een supergroot kantoor van maken. Geen idee waar ik dat vandaan hield, want ik had helemaal geen business gestudeerd of ervaring. Dus ik deed maar wat, maar ik dacht, weet je, ik ga het gewoon doen. En um, ja, dat, dat was dus echt... ik ken het woord manifesteren toen totaal nog niet... maar dat is wel echt precies wat ik gedaan heb. Gewoon steeds voor me zien hoe groot het zou worden, hoe mooi... wat voor geweldige mensen zouden werken... Kantoor. Ik had een kantoor gehuurd en toen zei iedereen, Stef, doe normaal, het is veel te groot. Je bent met z'n nou, vijven toen of zo en hier passen weet je, twintig mensen in. Wat is dit? En ik zei, nee joh, wacht maar, het zit zo vol, ik zie het helemaal voor me. Nou, nog een jaar later moesten we verhuizen naar een andere verdieping omdat het te klein was geworden. Dus ik ben dat echt zo helemaal eigenlijk gaan manifesteren. En dat is wel grappig dat je dus gewoon eigenlijk geen ervaring hebt, geen idee wat ik aan het doen was. Maar toch lukt het dan, omdat... Ik had dat in mijn hoofd en daar ging ik dan ook alles voor doen. Maar ja, ik deed daar op een gegeven moment eigenlijk zoveel voor dat ik alleen maar aan het werk was. Dus ik had zeg maar wel een groot bedrijf gemanifesteerd, maar niet ook nog een uh, persoonlijk balans of <laughs> een leven ernaast. En het werd op een gegeven moment echt te veel. Toen het ging hartstikke goed, maar ja, ik vergat mezelf. En ik was ook alles een beetje aan het afwegen van, oké, okay, ik kan of voor mezelf gaan koken of sporten of uh, weet ik veel, maar ik kan ook werken. Ja, dan ga ik maar werken, want ik had denk ik onbewust heel erg de overtuiging, het gaat heel goed en het is een succes, maar dan moet ik ook heel hard werken, anders verdien ik dat succes niet. En omdat ik die overtuiging had, hield ik mezelf ook bezig, want als ik kijk, denk ik, nou wat kan het doen, was was, dat ook wel in de helft van de tijd gekund, maar ik wilde mezelf maar gewoon bezighouden. Dus ik ik vond ook dat ik niet verdiende om daarnaast echt heel veel andere dingen te doen of te ontspannen, want anders was mijn succes niet waard. 
Dat is wel, en had je dat uh, toen ook al door? Of heb, nee. is het nu achteraf? Ja, ja, ja. Dat is achteraf dat ik dacht, oh, die overtuiging zat wel heel ja. diep. Ja. Wauw. En um, is er toen op een gegeven moment is mindfulness en uh, spiritualiteit op je pad gekomen? Ja. En toen ik ben denk, je... Uh, oh. Nee, ga jij maar. <laughs> nou, ik denk eigenlijk per toeval, echt heel erg per toeval. Ik was helemaal niet op zoek, maar het was wel zo'n moment... Dat ik, maar ook mensen omheen, dacht van... Ja, Steffi staat echt op het puntje van omvallen. Dit gaat niet goed. Dit houdt ze niet vol. En heel vaak ziek en heel gespannen. En kon ik echt uitvallen en boos worden. Vooral ook om mezelf, hoor. Maar ja, dat, dat merkte natuurlijk iedereen. Als ik stond te stampvoeten. Ja. En um, toen ging ik naar Burning Man met een vriendin. Vriendin had dat geregeld. Die zei, kom, bucketlist. Ik zei, ja, leuk. Geen idee wat het was. En... Uh, nou ja, ook geen telefoon natuurlijk. Ik had echt yeah. de eerste dag totale mental breakdown. Ik dacht, nee, ik kan niet aan. Al dat stof en dat zand. Dat stof, ja. De warmte. En alles, alles ging kapot de eerste dag. Echt alles. Ik dacht, hoe overleef ik dit tien dagen? Maar daarna zet ik de knop om. Ik dacht, ja, ik zit hier toch. Ik kan niet terug. Dus of ik maak er de beste tien dagen ooit van. Of de allerslechtste. Nou, ik kies voor de beste. En toen dacht ik, oh, zo sterk is je mind eigenlijk. Want het werden ook echt de beste tien dagen ooit. Dus dat, dat werd toen al een beetje dat zaadje geplant van, mm. oh, ja, ik kan echt mm. bewust dingen doen. Maar het was natuurlijk ook een geweldige ontmoeting met allemaal spirituele dingen. Ik heb echt van alles gedaan. Ik dacht, ik ben er nu toch, ik ken niemand. Dus ik ben ook heel vaak alleen op pad geweest. Echt yoga, meditatie, kousceremonie, ecstatic dancing, Boeddha chanting, van alles gedaan. De hele deep dive. Alles, ja. Ik dacht, nou, kom maar op. Maar toen wow. dacht ik, ja, je wel heel lekker op. Dacht ik, dit moet ik thuis ook gaan doen. Ook al vind ik het een beetje spannend. Dus ja, ik had wel door van, ja, dit brengt mij veel goed. En hier moet ik thuis mee door. Nice. Dus toen begon het pad. En toen, ja, ja en dan zit er natuurlijk een tijdje tussen het schrijven van het boek en uh, dat pad, zeg maar. Ja. Um, dus je bent echt ermee verder gegaan toen je weer terug was. Ja, echt in het begin ook weer heel dwangmatig dat ik alles moest. En toen dacht ik, nee, dit is dus, ik moet mezelf niet nu te veel opleggen. Want dat is waarom ik het doe. Dus, maar ik ging denk ik meer die stemmetjes in mijn hoofd herkennen. Van wat ik dan allemaal van mezelf moest en wat ik wilde. En dat heeft mij gewoon heel erg geholpen. En ik ben wel yoga gaan doen, wat, wat me echt wel veel rust ook bracht. En gaan mediteren en met dankbaarheid bezig. Dus van alles een beetje gedaan. Naar mijn eigen practice uitgemaakt. Heel veel boeken ook gelezen, vind ik ook heel fijn. En uh, op kantoor dachten ze nog wel van, wow, ja, leuk die hippie, maar uh, gaat het nogal <laughs> goed? <laughs> ik weet niet of uh, dit wel zo goed is voor het bedrijf, dachten ze toen nog. En toen eigenlijk pas na een paar jaar, ik dacht, nou ja, ik ga gewoon door. Dit, weet je, het brengt mij zoveel, ik heb dit nodig, dit is mijn pad. En na een paar jaar dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Het is veel beter gegaan eigenlijk na mijn spirituele oh, wow. afslag. Dus en dat, toen dacht ik van, ja, hier heb ik iets. Het is echt grappig dat ik en iedereen om me heen dacht, oh nee... Nu gaat het slechter vast, weet je. Minder goed met het bedrijf, minder hard groeien bijvoorbeeld. Maar nee, in tegendeel. Het is alleen maar harder gegroeid. En uh, ja, toen dacht ik, dit kwam juist door dat spirituele. Ik dacht, dit moet ik bekend gaan maken. Dit, het kan dus wel gewoon. In tegenstelling tot wat we vaak denken. Nice. Dus nu ben je nog steeds um, werk, werkzaam in de andere bedrijven. En Mindful Millionaires, een bedrijf. Dus nu ja. heb je nog een bedrijf erbij eigenlijk. Klopt. En je werkt, uh, klinkt als minder. Um, ja. Relaxter, je brengt je eigen... Uh, al de dingen die je geleerd hebt in de praktijk. En ja. Ja, hoe voelt het leven nu? Nou, niet altijd. Door soms denk ik ook, Stef, ga nou even je eigen lessen leven. Maar <laughs> ja, soms, weet je, soms val ik echt nog wel weer in de trap van... Oh, oh, maar dan denk ik weer, nee. Ik heb nu meer bewustzijn inderdaad over van... wanneer ik mezelf aan het voorbijrennen ben. En meer tools ook die me... 
ja, meer in het hier en nu houden. Op het goede pad zou ik bijna zeggen houden. Dus dat is gewoon heel fijn. En ik denk, daardoor heb ik ook zover door kunnen groeien. Want als ik dat obsessieve en mezelf kapot werk had gehouden, dan was ik omgevallen. En dan was er misschien helemaal geen bedrijf geweest. En door dat, bijvoorbeeld dat spirituele bijvoorbeeld onthechting, vind ik dan zo'n heel mooi begrip, waar ik heel veel moeite ook mee had om het te begrijpen. Maar uiteindelijk viel het kwartje wel. En terug dacht ik, ja, maar dat is ook precies wat ik echt nodig heb voor de volgende stap in mijn bedrijf. Want als ik me niet kan onthechten, als ik niet los kan laten, kan ik niet goed delegeren. Want het delegeren is, ik dacht, dat is gewoon uitbesteden, weet je wel. Maar het is ook een heel proces zit daar bij mij. Ik moet dat leren en ik moet mensen dat vertrouwen geven. En dus dat is zo'n proces en dat heeft mij daar heel erg geholpen. Dat ik dacht van, ja, zonder dat stukje onthechting, dat, ja, dat begrip, had ik dat niet zo goed gekund en had mijn bedrijf dus niet zo kunnen groeien. Dus dat is wel grappig dat je heel veel... Dingen heb ik geleerd op mijn spirituele pad... die me eigenlijk heel veel verder hebben gebracht in mijn business. Wauw, dat is echt gaaf. En ja, dat is echt een belangrijke en best wel moeilijke vind ik zelf. Onthechting. Dus ja. uh, echt onze aard om weer gehecht te raken aan dingen. Ja. En dan, ja, dan krijg je dat soort uh, gripping. Dat uh, ja, vasthouden, vastklampende energie inderdaad. En dan breng je, duw je het juist weg. Ja. Ja, supermooi. En... Um, Zeg maar doelen. Uh, zet je nog doelen voor jezelf en heb je nog grote dromen? En um, ja, waar, waar zie je jezelf uh, in de komende jaren? Ja, zeker. Ik heb heel veel dromen en doelen. En elke dag verandert het ook weer. En uh, ik ben <laughs> echt zo'n dagdromer. <laughs> <laughs> maar nu. Um, ja, ik wil nu echt een goede balans vinden tussen. Al mijn businesses, dat het allemaal automatisch gaat. Nu ben ik met mijn... Ja, heet dan School of Samkalpa. is een online membership. En daar doe ik steeds cursussen in. Ook net weer met eentje begonnen. En dat, dat is weer helemaal beginnen. Dus alles uitzoeken, uitvogelen. En dat is dan nog wel heel veel ad hoc. Maar ik, mijn doel is echt dat dat allemaal helemaal gestroomlijnd staat. En echt een goed proces is met een goed team. Dus dat, dat begin ik eigenlijk weer helemaal opnieuw. Vind ik heel leuk om weer allemaal te ontdekken. Maar ja. ook heel druk. Dus dat is wel echt een doel. En ik ben bezig met een nieuw boek. Dus dat, uh, die komt dan volgend jaar uit als het goed is. Dat is ook wel echt een uh, droom. Ja, dat is toch een soort van kindje dat je dan vasthoudt als je ja. je boek uitkomt. En mag je er iets over zeggen? <laughs> nou, ik heb, ja, het, is, um, het wordt een soort combi tussen het spirituele en het meer psychologische, gedragswetenschappelijke. Dus het wordt, um, ja, het wordt weer heel anders. Oeh. Ja, het wordt eigenlijk een beetje mijn formule hoe ik steeds next level ga. Oh my gosh, dat sounds cool. Ja. <laughs> nu willen we lezen. Ja, dat gaat echt heel lang. Ja. ja, heel veel zin in. Ja. Wauw, cool. En uh, zet je ook omzet of uh, um, inkomstendoelen voor jezelf? Nee, eigenlijk niet. Ik heb mijn bedrijf verkocht voor het grootste gedeelte. Um, dus ik heb nu gewoon genoeg geld eigenlijk om uh, te kunnen leven. Voor altijd, ja. als ik er een beetje slim mee doe. Dus mijn doelen zijn nu meer om het goed te investeren. En dat vind ik ook nog best wel lastig in deze tijd. Dus ja. daar, en mijn doel is vooral eigenlijk mijn intentie om daar niet gestrest van te worden. Want dat had ik in het begin. Van, oh, voelde ik heel veel stress. En toen dacht ik, nee. Dus nu is eerst mijn doel om er geen stress bij te voelen. En te voelen, het vertrouwen dat het wel goed komt. Ja. En dan, uh, daarna wordt dan het doel om het slim te beleggen. En mee bezig te gaan. Ja. Ja, dat is uh, het belangrijkste met investeren, is inderdaad uh, niet die uh, afstandsbediening door de kamer heen gooien. Precies. Maar uh, <laughs> als het uh, in het rood staat. <laughs> ja. Maar een beetje chill blijven, ja. Dat is de kunst. Ja. 
Ja. En als je, als je denkt aan zeg maar, Nederlanders en uh, zeg maar bescheidenheid rondom geld. En, um, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik zie Nederlanders altijd, altijd wel eens bescheiden en uh, misschien terughoudend en voorzichtig met het uh, praten over geld. Ja, ik voel ja. altijd eigenlijk uh, een beetje alsof het niet mag of zo. En dan denk ik, oh, laat maar zitten. Ja. <laughs> hoe voel jij dat en hoe zou je willen dat we er mee om zouden gaan in Nederland? Ik vind dat ook. En daarom denk ik dat ik zelf ook zo'n drempel had om dus zo'n titel te kiezen als ja. Mindful Millionaire. Omdat het toch inderdaad niet mag en het wordt dan als opscheppen. Of... Maar eigenlijk is het natuurlijk super zonde, want juist door wel over geld te praten kun je andere mensen inspireren. Door wat je niet ziet, kun je ook niet denken van, oh dat kan ik ook. En als mensen bij mij zien, oh ik ben ook gewoon opgegroeid in de bijstand. Het is mij ook gelukt. Ik werk niet dag en nacht. Um, dus het kan wel. En door daar dus wel zo open over te spreken, denk ik dat ik alleen maar andere mensen kan inspireren van, oh ja, dat is ook mooi. En ook misschien de vooroordelen die mensen hebben over mensen met geld, dat je die ook een beetje bij jezelf kan laten afbrokkelen van, oh ja, het zijn dus niet alleen maar uh, graaiers en mensen met vastgoed, weet je wel. Nee, er zijn ook mensen zoals ik die geld hebben. Dus ja, het, het is spannend en je moet jezelf wel een soort van kwetsbaar opstellen. Maar ik denk, ja, eigenlijk is het ook egoïstisch om het niet te delen. Want dan ziet ja. niemand dat. Dan denken mensen alleen nog maar dat je inderdaad uh, door een soort huisjespaas te worden geld kan verdienen. Of um, in crypto's, nou nu ook niet meer. Dus ja, ik denk eigenlijk, het voelt ook echt wel eens om het niet te delen. Maar ja, je staat wel open voor kritiek en, en uh, is nog wel een soort uh, ja, stigma op geld en ja. daarover praten. Ja, en dat wil je juist zonder, dat, het ja. Geld, ja, ja. dat het geld in handen komt van de mensen die... Uh, ja, die er wat goeds mee doen en die het op een goede manier verdienen, zeg maar. En, Precies, um, waarom zou je alleen veel geld mogen verdienen als je, weet ja. ik veel, tien McDonald's hebt of inderdaad ja. uh, huisjes verhuurt aan mensen die het net niet kunnen betalen. En dan, waarom mag je wel met stomme dingen, zeg maar, veel geld verdienen en niet met mooie dingen doen? Ja, doesn't make sense. Ja, dus dat, uh, ik, ik denk wel dat je daar nu door uh, de titel van je boek en um, de andere mooie dingen die je doet, dat je daar wel echt... Um, ja, een steentje aan bijdraagt om dat te veranderen in Nederland. En uh, ja, dankjewel daarvoor. Ik hoop het. Ja, dat vind ik wel heel erg fijn. En um, nog even een, een persoonlijke vraag. Je bent laatst verloofd bij de, bij, uh, bij de Strand Bookstore in, uh, Klopt, yeah. uh, bij Union Square. En um, uh, waarom Strand Bookstore? Gefeliciteerd trouwens. Super <laughs> Dankjewel, ja. Ja, waarom? Ja, ik had het echt niet aanzien komen. Ik was echt heel grappig. Echt niet? Oh, wat nee. knap van hem. Ja. Nee, maar um, ja, hij zei, ik, nou, ik hou ontzettend veel van boeken en ik heb vroeger ook een boekwinkel gehad, en, uh, helemaal in het begin nog. En natuurlijk nu een boek geschreven en heeft hij ook alles van meegekregen. En ja, hij zei van, het is gewoon zo mooi, het is echt jouw plek. En uh, het staat, ja, gewoon een geweldige plek om tussen al die boeken, zeg maar, dan dit te vragen. En hij zei, wat, wat wel grappig is, want hij is totaal niet spiritueel. Maar dan zei hij, kunnen we ook een beetje manifesteren dat jouw boek hier gaan liggen? Dus dat oh, vond ik echt wat heel lief. gaaf. Ja. Dus je hebt ook je eigen boekwinkel gehad, ook nog? Boeken ja, eerst... zijn wel een, een, een ding in je leven. Een ding, ja. ja. Ja, heel groot, ja. Ja, wat leuk. Nou, ik vond het echt uh, heel erg leuk om met je te praten over geld. Is er nog iets wat je zou willen delen als nog laatst iets waarvan je denkt, oh, dat wil ik nog even zeggen? Oeh. Nee, ik denk, een beetje money mindset is nou natuurlijk een beetje zo'n hip begrip. Maar ja. ik vind het wel ook heel belangrijk om je relatie met geld te onderzoeken. Inderdaad, van welke oordelen heb je daarop? En dat heb ik ook nog steeds. Want je hoort wel vaak van, oh ja, pas als je money mindset helemaal perfect is, dan pas kun je echt geld aan gaan trekken en, en geld gaan verdienen. Ja, ja, ja. 
Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik, ik verdiende heel veel geld. En ik had een slechte money mindset, slechter kon niet, denk ik. Maar ik durfde het niet uit te geven. Dus ja, ik had er niks aan, want ik durfde het <laughs> gewoon niet uit te geven. Dus ja. het is wel heel belangrijk, maar het is, het is niet zo van... Oh, hij is niet perfect, dus je kunt geen geld verdienen. Dat is denk ik een beetje self-fulfilling prophecy, als je dat gaat denken. Maar het is wel echt heel waardevol om daar over na te gaan denken. En wat ik heb gedaan, best wel simpele oefening, maar, maar die ik voor mezelf had bedacht, is dan betrap ik mezelf op het woord. En dat doe ik nog steeds hoor, want ik ben er echt nog steeds niet. Maar als ik mezelf hoor denken of hoor zeggen, oh ja, vind ik duur. Dan ja. ga ik denken, ja, vind ik, dit is misschien duur of niet. Dat is maar een soort waarde. Maar vind ik het het waard? En dat is voor mij veel belangrijker dan of iets duur is of niet. Als ik het het waard vind, dan geef ik het wel uit. Als ik het heb natuurlijk. Maar als ik het niet waard vind, niet. Want aan de ene kant... Soms dan ben je zo bezig met die money mindset en hoor je daar van alles over. En dan sla je helemaal door. Dan denk je, oh, ik moet het gewoon uitgeven aan alles. Want weet je, geld moet rollen en moet laten zien. Dan denk ik, ja, maar sommige dingen zijn het niet waard. Dus kijk dan voor jezelf niet of je iets duur vindt. Want dat, dat maakt niet uit, maar of jij het waard vindt. En dan denk ik bijvoorbeeld, soms dan loop ik door de Eco Plaza. En dan denk ik, oh, Van Bozen voor 6 euro is al duur. En dan denk ik, nee, wacht eens even Steffi. Vind je dit nou duur? Nee, maar ik vind het het waard, weet je. Dus ik ga het wel kopen en ik ga ervan genieten. Maar hetzelfde kan ik hebben met bijvoorbeeld vliegen. Dan is business class drie keer zo duur. Dan denk ik, ja, dat vind ik het niet waard. Nou, dan ga ik het ook niet uitgeven. Dus niet dat ik een slechte money mindset heb, dat ik dat niet uit durf te geven. Maar ik vind het gewoon niet waard. En dat heeft mij wel heel erg geholpen om dingen een beetje in perspectief te zetten. Mm, die vind ik heel mooi. Vooral omdat je het een beetje praktisch maakt ook. Het kan zo, uh, ja. Ja, zo niet praktisch zijn, money mindset. Nee, inderdaad. en als, ja, soms lijkt het ook alsof je gewoon alles maar uit moet geven. Nee, dat, ja. dat vind ik ook... Onzin, maar wel bij jezelf even betrappen op van... hé, hey, zit ik nou in die duur, niet duur, goedkoop of, of zit ik ja, in de ja. waarde? Want het gaat om de waarde van iets. Ja, inderdaad. En dat is ook een beetje doorslaan in sommige dingen... vaak in de spirituele wereld, zoals... oh, geld moet rollen en dan um, gewoon... ja, geef het uit en komt het altijd naar je terug. Maar het gaat ja. ook om de energie waarmee je het uitgeeft. En als je Precies. inderdaad dan iets uitgeeft wat voor jou waardevol is... iets ja. wat voor jou prachtig is of je leven verrijkt... zoals biologische frambozen of een ja. business-class-ticket... omdat je dan lekker kunt slapen, dan is het het waard inderdaad. Ja. Maar um, ja... Anders uh, niet en dan moet je het ook niet doen. Dat is echt heel nee. mooi. Echt een mooie, mooie afsluiter. Mm-hmm. Ja, heel fijn dat je hier uh, vandaag wilde zijn met ja. mij en de mensen die dit terug gaan luisteren. En um, ja, iedereen kan jou volgen natuurlijk. Um, je Instagram handle is dat at Steffi Klopt. Ja. Um, ja, en Mindful Millionaire, mooi boek. En uh, mooie kaartendek die je ons gegeven hebt. Super lief. Yeah. En um, het nieuwe boek, ik kijk er naar uit. Ik ook. Super, super veel zin om die te lezen. Nou, dankjewel. Dankjewel voor het interview, heel leuk. En een fijne avond. Yes, jij ook. Oh, wat was het leuk om met Steffi Roos te praten over geld. En dat haar boek Mindful Millionaire zeker een van de voorlopers is... die de taboe rondom geld en veel geld verdienen in Nederland aan het doorbreken is. Echt helemaal super vind ik dat. Um, ja, We Love Money on Tour was onderdeel van het retreat. We Love Money uh, Retreat, wat, wat nu in september zal plaatsvinden. 13 en 14 september. Het is een heel erg krachtige retreat. Het zijn twee dagen super diep intens... 
één dag radicale transformatie. Het aankijken van oude stukken. Waar hou je jezelf tegen in je onderneming? Met geld, met je leven. Wat kunnen we veranderen? Wat kunnen we ombuigen? Daar gaan we de eerste dag op focussen. Dus we gaan meteen knallen. Um, en dan gaan we dat uh, ritueel verbranden die avond. Laat het los voor altijd. En dan de volgende dag gaan we het vieren. Dan gaan we het nieuwe creëren. Wie wil je dan wel worden? Welke gewoontes heb je dan wel? Waar ga je dan wel naartoe? En hoe kom je daar? En um, dat echt belichamen, omarmen, worden... En dan op die manier je retreat verlaten. En echt een nieuwe start hebben voor een nieuwe jij. Dus uh, als jij klaar bent voor een deep dive rondom geld. Rondom het oude loslaten en het nieuwe in je leven toelaten. Dan is dit echt het retreat voor jou. Wij kunnen niet wachten. Um, als je meer wil weten stuur me een DM op Instagram. At IMLMinty. En uh, ja, ik connect graag met je.